0: Neurowissenschaftliche Erkenntnisse haben gezeigt, dass bis zu 95 Prozent all unserer täglichen Handlungen und Denkprozesse und Entscheidungen unterbewusst ablaufen. Und das, finde ich, ist ein ziemlich hoher Prozentsatz. Und auch wenn wir uns sicherlich darüber streiten können, wie hoch der Prozentsatz genau ist, dafür werden wir ganz unterschiedliche Studien finden, möchte ich mich ganz gerne mit dir darauf vereinbaren, dass ein großer Teil dessen, was wir so am Tag durchlaufen, denken, machen, entscheiden, unterbewusst stattfindet, weil das ein ganz normaler, natürlicher Prozess ist. Das ist Bestandteil ja, unserer Persönlichkeitsentwicklung und unseres Charakters, unseres Verhaltens, weil wir auf Basis von Erfahrungen ja, Entscheidungen abspeichern, die unterbewusst wieder abgerufen werden sollen, sofern solche Situationen wieder Vorkommen. Und das bedeutet im übertragenen Sinne, dass wir häufig in unserem täglichen Doing gesteuert werden durch Strategien, die sich in der Vergangenheit entwickelt haben. Und ich glaube, dass jeder Mensch, der sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, irgendwann zu dem Punkt kommt, mal zu hinterfragen, sind die Strategien, die ich in der Vergangenheit entwickelt habe und die heute unterbewusst mein Tun und Handeln steuern, sind die eigentlich noch en vogue? Sind die noch aktuell? Und diesen Autopiloten, wie ich ihn jetzt mal nenne, mal aufs Tableau zu heben und den mal anzuschauen, das fand ich einen sehr, sehr spannenden Bestandteil meiner Persönlichkeitsentwicklungsreise. Und so kam es dazu, dass ich vor ja, ein paar Jahren mich mit einem Freund genau über dieses Thema auseinandergesetzt habe oder unterhalten habe. Und er empfahl mir damals ein Buch mit dem Namen mit dem Elefant durch die Wand von Alexander Hartmann. Und Alexander Hartmann ist Coach, Speaker und Experte zum Thema Hypnose und Unterbewusstsein. Und ich habe dieses Buch im Rahmen der viermonatigen Reise im letzten Jahr gelesen und habe mir daraus erhofft, einen besseren Zugang zu bekommen zu meinem persönlichen Unterbewusstsein. Und... Das Charmante an dem Buch ist, dass es ja, wirklich mehr oder weniger eine Anleitung ist. Der Untertitel lautet auch eine Gebrauchsanweisung, wie wir unser Unterbewusstsein auf Erfolgskurs bringen. Und er erzählt von seiner eigenen beruflichen Reise. Man könnte sagen, von der Ideenfindung bis hin zur Umsetzung in Form von Marketing. Was hat er dann tatsächlich getan, um den Pudding an die Wand zu nageln. Und das finde ich ganz schön, weil je nachdem, wo du gerade stehst oder mit welchem Thema du dich auch auseinandersetzt, ist es mehr oder weniger für jeden etwas dabei. Und für mich war das wirklich eine Art Arbeitsbuch. Also ich habe die Aufgaben sehr ernst genommen und zeitweise auch mal eine Woche das Buch zur Seite gelegt, um die Fragen, die aufkommen oder sich bei mir dann gezeigt haben, um die auch ja, adäquat zu beantworten und hat einen sehr, sehr großen Einfluss darauf genommen, was ich heute tue und wo ich glaube, hingehen zu wollen. Und deswegen kann ich nur sagen, dass für mich persönlich dieses Buch genau im richtigen Moment kommt, ist aber auch meine generelle Überzeugung. Ich glaube, dass jedes Buch immer zum richtigen Moment in dein Leben kommen wird. Und ich möchte dir jetzt im Folgenden meine Top 3 Learnings mal aufzeigen, mit dir teilen und springe direkt mal hinein in mein erstes Learning, welches da lautete oder das war tatsächlich eine Aufgabe, die ich mir rausgezogen habe, was ist mein Element? Nochmal, was ist mein persönliches Element? Das findet sich relativ weit am Anfang des Buches. Wie gesagt, es ist ja eine Gebrauchsanweisung von, hey, überleg mal, wer du eigentlich bist, wo du hin willst, was sind deine Leidenschaften hinzu, wie bekomme ich das jetzt in die Umsetzung gebracht? Und auf Seite 55 folgende findest du dort ja Informationen zum Element und auch ein paar ja, Gedankenanreize, wie du dich dem annähern kannst. Und ähm, Alexander Hartmann nutzt hier eine Metapher, und zwar die Metapher des Spiels und der Arbeit, also die Abgrenzung von Spiel und Arbeit. Der Unterschied zwischen Spiel und Arbeit ist: Beim Spielen werden wir sofort für das belohnt, was wir tun, mit Freude und anderen guten Gefühlen. Arbeit ist etwas, das auf eine Belohnung in der Zukunft abzielt, zum Beispiel den erfolgreichen Abschluss eines Projektes. Wann immer du also ein Ergebnis in der Zukunft im Blick hast, spielst du nicht, sondern du arbeitest. Ein Beispiel hier aus der Sphäre des Sports. Ein Golfspieler, der nur den Sieg im Fokus hat, nicht aber den Weg dahin, spielt nicht, obwohl man das jetzt vielleicht so nennen würde, erarbeitet. Und ich finde das einen ziemlich interessanten Gedanken, weil das einen Zugang gibt zu der Frage, was ist denn jetzt eigentlich mein Element? Und dein Element ist etwas, wo du Zeit und Raum vergessen kannst. Das können Aufgaben sein, Tätigkeiten sein, vielleicht auch aktuell im, äh, ja, vielleicht im privaten Bereich deiner Hobbys oder auch tatsächlich auf deiner Arbeit. Was sind Dinge, die du gerne tust, in denen du ja in einen Flow kommst, wo du glaubst, dass du auch da eine ganz besondere ja, Veranlagung, Leidenschaft, ein ganz besonderes Talent hast. Und ich hatte dieses Kapitel gelesen und mir dann eine Woche Zeit genommen, um mir die Frage, was ist eigentlich mein Element, mal zu beantworten. Und vielleicht fallen dir ein paar spontane Dinge ein, Vielleicht sind es auch Dinge, die dein Umfeld dir gegenüber sagen: so, hey, ja wirklich da. Also immer dann, wenn er das macht, dann merkt man sofort, das ist sein Element. Und das möchte ich ganz gerne ähm, ja, suchen lassen durch dich. Also ich habe das für mich gemacht und ich werde auch gleich mal teilen, was sich da mir gezeigt hat, weil ich finde das eine sehr, sehr spannende Aufgabe und habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr lohnenswert ist, sich dafür Zeit zu nehmen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt relativ schnell und spontan ein paar Dinge äh, durch den Kopf gehen. Meine Erfahrung äh, in dem Segment oder in der, Auseinandersetzung, in der Auseinandersetzung mit der Frage war, dass je länger ich darüber nachgedacht habe, umso mehr hat sich da gezeigt. Und vor allen Dingen auch Dinge, die nicht, ja, intuitiv sich nicht intuitiv gezeigt haben, weil möglicherweise ähm, Erfahrungen in der Vergangenheit damit verknüpft waren, wie zum Beispiel Angst oder Unsicherheit. Also manchmal darf man ja auch seine Unsicherheit, seine Angst überwinden, um ganz tolle Erlebnisse zu haben. Und ich habe mich gefragt, wann habe ich mich denn wirklich richtig, richtig gut gefühlt? Wo war ich wirklich, wo habe hab ich gemerkt, dass ich gewachsen bin und gesagt hey, das ist irgendwie, das liegt mir. Und da durfte ich mich zum Beispiel daran erinnern, dass es mir sehr viel Freude bereitet hat, in der Vergangenheit auch vor Publikum zu sprechen oder zu moderieren. Und da habe ich teilweise die Gelegenheit gehabt, vor 200 oder teilweise sogar bis äh, zu vor 1000 Leuten zu sprechen, aber es war auch immer verknüpft mit unfassbar viel Angst. Also wenn jemand gefragt hat in die Runde, wer traut sich zu, die Moderation zu machen, wer möchte gerne vielleicht durch den Abend führen, wer möchte gerne einen Vortrag halten, dann habe ich alles getan, um diese Tätigkeit von mir wegzuschieben. Immer dann, wenn ich es aber zugelassen habe oder wenn andere mich vielleicht auch mehr oder weniger zu meinem Glück gezwungen haben, hatte ich auch natürlich während und in der Vorbereitung dieses dieser Ereignisses Angst, aber im Doing, als ich dann drin war, habe ich gemerkt: Boah, geil, es liegt mir, mich mit meinem Publikum zu verbinden. Es liegt mir, witzige, unterhaltsame Vorträge zu halten. Und das ist in der Frage, was ist mein Element, mein Element, das ist mir nicht sofort klar gewesen. Und deswegen möchte ich dich auch dazu animieren, dir für die Beantwortung dieser Frage Zeit zu lassen. Und vielleicht stellst du den Anspruch an dich selbst, dass du mindestens zehn Punkte findest, von denen du glaubst, dass sie, irgendwie zu deinem Element äh, gehören. Und ich teile mit dir mal meine Findings. Also ich habe, wie gesagt, eine Woche mir dafür Zeit gelassen. Natürlich nicht jeden, jede Sekunde darüber nachgedacht, aber schon abends beim Einschlafen oder immer, wenn mal Zeit war, sich mit seiner eigenen Gedankenwelt zu verbinden, dann habe ich mir das in mein Telefon, in die Notizen äh, reingeschrieben. Und ich habe das einfach mal genau in der Reihenfolge, wie ich es mir aufgeschrieben habe, mitgebracht, um dir zu zeigen, wie sich von ersten offensichtlichen Aspekten es verändert hat oder entwickelt hat, hin zu Aspekten, die zu meinem Element gehören, die nicht ja, sofort offensichtlich waren. Persönlicher und intensiver Austausch, mich gut auf mein Gegenüber einstellen können, Denkanstöße geben, Perspekt Perspektivwechsel geben, schenken. Charmant Aufmerksamkeit schenken, Aufmerksamkeit wecken und auch empfangen. Jemandem etwas beibringen, jemanden motivieren, jemanden zur Entfaltung bringen. Mit einem ehrlichen Interesse in Biografien eintauchen, die eigenen Neugier stillen wollen, Neues ausprobieren und selbst dabei wachsen. Mich in Sachverhalte reindenken, diese zu strukturieren und detailliert auszuplanen. Unterhaltsame Vorträge halten, mich mit dem Publikum verbinden. Einen Raum öffnen und diesen Raum zu halten, das wie gesagt, die letzten Punkte sind die, die sich erst nach langem, langem, langem Überlegen ähm, gezeigt haben, weil sie sich versteckt hatten hinter einer Angst, die damit verbunden ist. Und wir haben, wissen ja wahrscheinlich alle, dass ganz, ganz viele wunderbare Dinge auf uns warten jenseits der Angst. Und ich möchte gerne mein erstes Learning schließen mit dem sehr konkreten Auftrag. stelle die Frage, was ist dein Element? Versuch, mindestens zehn Punkte herauszufinden und geh so tief hinein auch zuzulassen, welche Elemente befinden sich hinter einer gewissen Unsicherheit, hinter einer Angst. Wo hast du dich in der Vergangenheit, nachdem du diese Angst überwunden hast, ganz fantastisch, wunderbar und groß gefühlt? Und was könnte das bedeuten für deine Zukunft? Weil am Ende soll es ja darum gehen, auch dein Element oder die Dinge, die zu deinem, deinem Element gehören, diese zu kultivieren und in deinem Leben ja, zu maximieren. Es ist klar, dass du nicht 100% dessen, was du tust, immer in deinem Element sein wirst. Es gehören immer Dinge dazu, die ähm, nicht so viel Freude bereiten. Aber wie kannst du den Anteil der Zeit, die du mit Dingen verbringst, wo du dich in einen Flow, in einen, ja, in einen Verlust von Raum und Zeit äh, hineinbegibst, wie könntest du das maximieren? Und ich möchte dir abschließend dazu noch zwei hilfreiche Fragen mit an die Hand geben, die auch mir äh, geholfen haben, ähm, ja, die Frage noch besser zu beantworten. Und zwar, folgende Fragen können dir dabei helfen, dein Element zu identifizieren. Erstens, würdest du es auch tun, wenn du kein Geld dafür bekommst? Oder, nochmal eine drauf gesetzt, würdest du dafür bezahlen, es tun zu dürfen? Und witzigerweise bin ich überzeugt davon, dass in dem Moment, wenn du etwas tun würdest, ohne dafür bezahlt zu werden, wenn du das gefunden hast, hast du wahrscheinlich genau das gefunden, was am besten und am meisten am höchsten bezahlt werden wird. Damit möchte ich jetzt aber mein erstes äh, Learning schließen und springe gleich mal rüber zu meinem zweiten Learning. Und das zweite Learning war verrückterweise nur ein Wort welches mich so stark berührt und verändert hat, dass ich ja, es in meine tägliche Affirmation mit aufgenommen habe, beziehungsweise meine tägliche Affirmation äh, durch dieses Wort ergänzt habe. Und zwar geht es um das Thema vorschnelle Bewertungen. Und das Wort vorschnell ist das, was bei mir ja, wo es bei mir Klick gemacht hat, weil ich ja, diesen Begriff vorher nicht in meiner Affirmation genannt, äh, genannt habe oder eingebaut habe. Ich werde gleich äh, den Kontext dazu nochmal geben. Ich lese aber einmal die Textstelle vor und zwar geht es um das Thema vorschnelle Bewertungen auf Seite 138. Durch vorschnelle Bewertungen berauben wir uns hingegen die Möglichkeit, die Dinge anders zu sehen und uns dadurch selbst besser zu fühlen. Weil wir freier werden im Denken, wenn wir nicht automatisch bewerten weil wir den Fokus auf neue Lösungen richten und nicht einfach die Schotten dicht machen, weil wir das Ruder in der Hand haben und dem Leben nicht hilflos ausgeliefert sind. Und ich musste bei dieser Textpassage an eine Situation denken, die ja, mich nicht ja, unbedingt immens beschäftigt hat, ist aber stellvertretend für viele, viele andere Situationen. Und zwar war ich im beruflichen Kontext eingebunden in einer, ich nenne es jetzt mal Konferenz, in einer Besprechung, wo es um meine persönliche Beförderung ging. Und es ging eigentlich eher konstruktiv darum, was kann ich, was können meine Führungskräfte, was können meine Mentoren dazu beitragen, ähm, dass ich bald befördert werde. Und da fiel ein Satz von einem Mentor, und der sagte, ich habe das Gefühl, dass du auch noch nicht alles gegeben hast. Und also das war lapidar dahergesagt, und danach ging es einfach weiter. Aber dieser Satz hat mich so getroffen, dass ich ab dem Moment eigentlich nur noch gefangen war in der Position, was bist du eigentlich für ein Arschloch? Was erlaubst du dir eigentlich hier ähm, so etwas von mir zu behaupten? Du hast überhaupt gar keine Ahnung, was ich durchmache. Du hast gar keine Einschätzung dessen, was ich in den letzten Jahren alles geopfert und geleistet habe, ohne dass es geklappt hat. Aber in dem Moment, als er das sagte, war alles vorbei. Also ich konnte mich nicht mehr konstruktiv irgendwie an, den, an dem Meeting beteiligen und das hat mich ja betroffen und hat mir der Möglichkeit beraubt, konstruktiv irgendwie weitere Aspekte mit irgendwie zu sammeln und gemeinsam darüber nachzudenken, was kann ich denn jetzt noch tun, um mich beruflich noch schneller weiterzuentwickeln und ähm, was ich daraus gezogen habe und in meine Affirmation übernommen hatte, war der Wunsch, mich von meinen emotionalen Bewertungen zu lösen. Das war quasi der Begriff vorher, weil ich immer das Gefühl habe, boah, ich bin emotional angeschossen. Und Immer dann, wenn ich irgendwie durch etwas getriggert werde, dann ja, komme ich in ein Urteil, verharre dann in einer Position und bin relativ schnell agro. und mein Gegenüber kommt da sch schlecht wieder raus und ich ja, verliere den Bezug zu der Situation und verliere damit auch die Chance ähm, zu sehen, was ist das Konstruktive. An dem, ähm, ja, an dem Moment, an dem, was wir da gemeinsam erarbeiten. Und als ich dieses Buch gelesen habe und eben diese Stelle, musste ich an diese Geschichte denken und habe gemerkt, ja, es geht gar nicht mehr gar nicht mal um diese emotionale Getroffenheit, sondern es geht um die vorschnelle Bewertung, die ich dadurch adaptiere, übernehme, weil ich dann sage, pass auf, wenn du sowas denkst, dann kannst du mir nicht helfen. Dann hast du gar keine Ahnung, dann bist du ein Arschloch, um es jetzt mal relativ provokant und salopp zu formulieren. Und das ist eigentlich, ja, doof. Das ist etwas, woran ich arbeiten darf, denn eine Bewertung führt in der Regel zu einem Urteil und ein Urteil sehr schnell dann zu einer Position und eine starre Position, ja, hemmt die Fantasie, hemmt die Möglichkeit, offen zu bleiben für das Konstruktive, was sich in dieser Situation versteckt. Und ganz häufig... Ja, gehen wir leider davon aus, dass unser Gegenüber das im Schilde führt, was wir am meisten fürchten. In dem Moment, wenn jemand etwas zu mir sagt, wie zum Beispiel, ich habe das Gefühl, du hast nicht alles gegeben, dann interpretiere ich daran, dass er überhaupt gar nichts von meinen Bemühungen sieht und alles, was er jetzt sagt, alles, was er tut, alles, was ich als hilfreichen Ratschlag vielleicht annehmen könnte, verurteile ich als, du hast gar keine Ahnung. Und das ist etwas, was mir sehr schwerfällt, aktuell auch noch ja, tatsächlich in die Umsetzung zu bringen. Aber ähm, ich ja, möchte auch dir damit den Tipp einfach mit auf den Weg geben, ähm, das, was dein Gegenüber tut und sagt, nicht, ja, nicht deuten zu lassen durch ein vorstellendes Urteil, vielleicht einfach gehemmt durch Angst oder was für Gründe auch immer dich dazu führen, sondern offen zu bleiben und diesen, ich nenne es mal Affekt, der Erstreaktion zu regulieren. Es wird sich nicht ändern. Du wirst wahrscheinlich auch in Zukunft getroffen werden von solchen Aussagen. Aber ich versuche mir anzugewöhnen, diese Momente zu, zu erkennen, auch anzuerkennen, anzunehmen und zu sagen, okay, boah, hu, das tut weh. Und meine Erstreaktion wäre jetzt, rechtfertigen Gegenangriff zu machen, da innezuhalten, durchzuatmen, weiter zuzuhören. Und nachzufragen. Wenn eine Frage Leben retten kann, dann, gut, es gibt viele Fragen, die Leben retten können, aber in so einer Situation könnte folgende Frage dir das Leben retten. Und die lautet, Pass mal auf, Hase. Worauf möchtest du hinaus? Was meinst du damit? Wie meinst du das? Worauf möchtest du hinaus? Weil dann... Ja, hast du die Chance, einen Zugriff zu bekommen zu der tatsächlichen Intention deines Gegenübers und du verharrst nicht in der Welt deiner eigenen Interpretation, deines eigenen Urteils? Und ja, diese Frage versuche ich bestmöglich in diesen Situationen ja, zu stellen. Es gelingt mir bei Weitem noch nicht immer, aber besser als vor ein paar Jahren. Und das war mein Learning Nummer zwei. Also... Löse dich von deinen vorschnellen Bewertungen. Und mein Learning Nummer 3 hat etwas zu tun mit dem Thema Maximierung deiner Produktivität. Und äh, hier finde ich es ganz charmant, dass Alexander da zwei Prinzipien ja, miteinander kombiniert und nochmal, man kann schon sagen, verbessert, äh, die, glaube ich, ziemlich geläufig sind. Und zwar ist das Prinzip 1 Pareto und Prinzip 2 das Parkinson'sche Gesetz. Und vielleicht hast du von beiden Prinzipien schon mal gehört. Pareto-Prinzip oder auch 2080-Prinzip genannt, ähm, wurde von einem Italiener, ich muss jetzt nochmal gucken, ich glaube, Vincent Vincenzo Wilfredo, wurde von Wilfredo Pareto äh, irgendwann ja, zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert äh, entdeckt. Heißt ja auch 80-20-Regel. Und zwar hat er festgestellt, dass ca. 20% der italienischen Bevölkerung 80% des natürlichen Bo Bodens besitzen und dass 20% der Bohnenstauden ca. 80% der gesamten Bohnenernte ausmachen. Und äh, hat dann in weiterer Recherche einfach festgestellt, dass dieses Verhältnis von 20-80, also 20% ähm, der Ursachen entfalten 80% der Wirkung, dass das mehr oder weniger allgemein gültig ist und sehr häufig übertragbar ist auf viele andere Lebensbereiche. Und auch im Business hast du vielleicht schon mal davon gehört, dass ca. 20% deiner Kunden 80% des Umsatzes ausmachen, 20% der Kunden verursachen, 80% der Arbeit. Oder ja, viele weitere Beispiele, die einfach ins Verhältnis setzen. 20% Aufwand, 80% Nutzen oder 20% Ursache, 80% Wirkung. Das ist Prinzip Nummer 1 und das werde ich gleich kombinieren mit dem Parkinson'schen Gesetz. Und das Parkinson'sche äh, oder Parkinson Law sagt aus, und äh, ich nutze jetzt mal direkt die deutsche Übersetzung, folgendes, Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht und nicht in dem Maß, wie komplex sie tatsächlich ist. Übersetzt oder nochmal vereinfacht, Du brauchst so lange für eine bestimmte Arbeit, wie du Zeit dafür hast. Ja, und wenn du jetzt nur noch zehn Minuten Zeit hast für eine E-Mail, die vielleicht irgendwie wichtig und dringend ist, dann wirst du sehr wahrscheinlich genau zehn Minuten dafür brauchen. Wenn du für ein Projekt drei Wochen Zeit hast, dann wirst du sehr wahrscheinlich genau diese drei Wochen brauchen. Es kann aber auch sein, dass du das gleiche Projekt in zwei Wochen erledigt haben könntest, wenn du vorher nur zwei Wochen Zeit bekommen hättest. Und das Learning daraus oder die Übertragung auf die Arbeitswelt äh, heißt, setze dir im ersten Schritt Deadlines. Und je kürzer die Deadline, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch in dieser Zeit, in dieser ja, Effizienz dieses Projekt, diese Aufgabe erfüllst. Und der erste Schritt, den äh, Alexander Hartmann da nochmal anregt, ist folgendes, Pareto mit Parkinson zu kombinieren, also wirklich durch den Fokus auf die 20%. Prozent oder den Fokus auf diese 20 zu erhöhen, dass ich mir generell engere Zeitfenster setze, engere Deadlines, weil ich dann ja mehr oder weniger gezwungen bin, auf Pareto zu achten. Weil je weniger Zeit ich für die Erledigung einer Aufgabe habe, desto größer muss der Fokus äh, auf die Frage sein: Also was ist jetzt wirklich das Wichtige? Was muss wirklich erledigt werden? Diese Aufgabe. Und diese Kombination fand ich schon charmant. Und jetzt kommt's noch mal auch Pareto etwas weiterzudenken und er schreibt äh, oder beschreibt es mit Pareto zum Quadrat. Und das würde ich ganz gerne nochmal mit dir teilen wollen, denn ich wiederhole, 20% der Aufgaben oder 20% der Ursachen äh, haben zur Folge 80% der Wirkung. Und wir wollen uns ja mittels Pareto auf diese 20% konzentrieren. Und jetzt könntest du mal Folgendes machen. Du kannst dir selbst mal fragen oder dich selbst fragen, welche Aufgaben sind bei dir denn die 20%, die 80% des Ergebnisses ausmachen. Und jetzt, hier mal nur diese 20% anzuschauen und dann mal zu fragen, ich wende jetzt mal Pareto nochmal auf diese 20% an. Also was sind denn jetzt die 20% der 20%? Also Pareto zum Quadrat. Denn dann, ne, 20% von 20% heißt ja, ich fokussiere mich auf die 4% weil die machen ja wiederum 80 Prozent der 80 Prozent, sprich 64 Prozent. Also Pareto zum Quadrat ähm, also im übertragenen Sinne bedeutet fokussiere dich auf die 4 Prozent oder versuche diese herauszufinden, weil die machen ja immerhin noch 64 Prozent. und das ist wirklich das das ist der ganz wichtige Scheiß. Und ich weiß, dass das nicht eins zu eins auf jeden Lebensbereich übertragbar ist. Und du wirst sicherlich auch nicht überall diese 4% finden, aber ich verspreche dir, dass allein die Suche danach, also in dem Moment, wenn du dich auf die Reise machst, diese 4% zu identifizieren, wirst du sofort eine Steigerung der Produktivität äh, und ja, in dessen Folge auch äh, Effektivität und Effizienz erleben. Und das waren sie schon. Meine Top 3 Learnings aus dem Buch mit dem Elefant durch die Wand von Alexander Hartmann. Und falls du dich die ganze Zeit fragst, wieso eigentlich Elefant? Elefant ist die Metapher für das Unterbewusstsein, welches Alexander verwendet. Also, drei Learnings. Erstens, was ist dein Element? Und daraus abgeleitet wirklich die Aufgabe, nimm dir dafür Zeit. Versuch mal mindestens 10 Aspekte niederzuschreiben und gönn dir dafür Mal ein, zwei Wochen und äh, lass das wirken und stelle die Frage, wie kannst du das in deinem Leben kultivieren? Zweitens, löse dich von deinen vorschnellen Bewertungen. Denn vorschnelles Urteil hemmt deine Fantasie und damit auch den Blick auf jedes Wunder, welches in äh, ja, Ereignissen steckt, welche du vielleicht vorverurteilst. Und drittens, ja steigere deine Produktivität durch Parkinson und Pareto zum Quadrat macht dich auf die Suche nach den 4%, die 64% deines Outputs generieren. Und damit möchte ich schon schließen, dieses Video. Ich hoffe, dass ich dir ein paar Learnings und ein paar Impulse mit an die Hand geben konnte. Und wenn du etwas gelernt hast, dann freue ich mich sehr über deinen Daumen hoch, dein Like unter diesem Video. Und wenn du richtig gut drauf bist. Dann sprich gerne auch mit äh, anderen über deine Learnings und teile meinen Kanal. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns auch in der kommenden Woche wiedersehen. Dann schon Buch 10. Da habe ich schon mal 10% ähm, meiner Challenge erfüllt. Ich freue mich drauf. Danke dir für deine Aufmerksamkeit. Auch wieder bis zu dieser Stelle und bis bald.